0: Okej, okay, det kör vi igen. Eh, vi börjar direkt med en fråga som har kommit in på till vår mejl. Jakt punkt... Gmail.com gmail heter jag. Eh, eller heter en jakthundarojakt då? Jakthundarojakt Ja, Du ser vad rör det man är. <skratt> <At> Gmail.com. <skratt> Okej, okay, det här är en, en tjej i västerbotten, hon har en jämnt och tränar inkallning hur mycket som helst. Eh, och det funkar jättebra i alla andra situationer än de direkt jaktliga. Um, och uh, Hon får inte in hunden från stångskallen helt enkelt Även om hon får in den från uh, Alla möjliga vardagssituationer Ja alltså Det här är ju en klassiker alltså Vad vill hunden göra? Jag, ja. den vill jaga uh, Den belönar sig själv när den står och på en Ingen Inget konstigt med det uh, Men jag tänker att Alltså vad hon måste göra Det, det är på något sätt få in hunden från den För att kunna släppa den igen så måste han schysst massäck med sig i skogen hon och en sovsäck och sådär. När hunden väl lämnar ståndskallet, för förr sen gör hon ju det. Då ska hon så fort hon har in hunden in, in till benen säga du är duktig du och så knuffa tillbaka hunden till älgen igen. Men det där är ju, det där är ju svårt då. Eh, därför tycker jag att man ska, man ska börja den här träningen i andra situationer där hunden absolut vill göra någonting annat. Ett exempel är när hon släpper hunden på frisök. När hon tar hunden i bilen, sätter på den pejlhalsbandet och vad vill hunden göra då? Den vill rusa ut i, i skogen och hitta älg. Det är liksom målet, det vill den absolut göra. Ja men släpp hunden och när hunden har kommit 30 cm från benet så petar man till den, vrålar till och sen när hunden tittar ser man kom så backar man in hunden och då släpper man den. För då bryter man hunden just när den vill göra någonting annat än att komma. Men när den då kommer... För de har kontroll. Va? När den då kommer så belönar man med det hunden faktiskt vill göra just en sekunden. Eh, så, så, och så hittar hon andra sådana situationer. Då. När hunden kommer på en tillbaka efter en tom sökrunda eh, hon ser hunden komma eller hon vet att den är på väg in då kallar hon på den och när hon ser den då springer hon bort ifrån den för att dra hunden ännu mer in. Men så fort hon har fysisk kontakt så måste hon knuffa ut den i frihet igen. Hon måste bli frihet. Hon måste bli jakt. Men, och, och, men det bästa är alltså att få in hunden från ståndet För att kunna släppa tillbaka den till ståndet Och nu ska hon få ett tips om hur man kan göra det eh, När hunden står och skäller på äld Alltså inte direkt i upptaget Utan när hon hör på skallet att hunden har kontroll på ståndet Då smyger hon in mot det här ståndskallet Givetvis rätt i vind och Utan att störa viltet eh, Men inte särskilt nära Och när hon, när hon har kommit fram dit Då visslar hon En enda gång Hundar har sex gånger bättre än människor. Alltså om hon lägger den visslingen i ett uppehåll i skallgivningen. Alltså de flesta jämt hundar skallsekvenser, skallsekvenser. att hon lär sig att hon, hunden har 14 skall och sen är det två sekunders uppehåll. Då lägger hon den här visslingen. Men hon får bara vissla en enda gång. Därför om hunden hör den visselsignalen. Då kan nyfikenheten driva hunden att komma och ta reda på var det verkligen matte. Får hon in hunden då, då knuffar hon tillbaka till tillståndet. Om hon visslar två gånger. Vad händer då? Första visselsignalen blir... Är det där matte? Andra visselsignaler betyder hundens huvud... Det var matte. Och vi jagar båda två. Mm. Alltså det betyder inte inkallning. Om inte det funkar så kan hon backa... Och så byter hon vinkel till stånd, 30 grader åt ett eller det andra hållet. Och, och går in och gör samma sak. Funkar inte det då backar hon igen... Och, och byter vinkel en gång till. En visse signal Och varje gång ska hon vänta minst 5 minuter alltså... Och gör hon rätt så kommer hon höra- att skallintensiteten minskar, hunden tänker. Okay? Nästan alltid funkar den taktiken. Om den inte skulle funka- då, då, då kan hon ta med en kompis in. Kompisen visslar en signal, För det är en annan visselsignal. Då kan hundens nyfikenhet växa ännu mer. Och allt det här alltså- för att kunna få av hunden- för att direkt kunna belöna med och skicka tillbaka den till ståndet igen- det vill säga inte ta tag i hunden och gulla med henne i en köttbullar, utan så fort man har fysisk kontakt och knuffar man tillbaka till ståndet igen. Så skulle jag göra. Och det ska hon göra resten av den här säsongen. Och om inte det funkar, då får hon skicka ett mejl igen, för det finns tusen andra prylar man kan göra, men det här är liksom det som brukar funka. Bra! Eh, apropå jämt hundar. nu vill jag ställa, jag vill ställa en fråga till dig. Och eftersom vi sitter bredvid varandra så dumt att jag mejlar. <laughs> eh, Orka, som snart är sju år gammal. Du känner Orka väl. Hon är helt okej okay i skogen och vi skjuter vilt för henne. och sådär. Eh, Hon job jobbar hårt intensivt. Hon har koll på läget. Alltså allt det där. Fysiskt vältränat, något fruktansvärt vid det här laget. Eh, men det är en grej som börjar göra mig lite orolig. Och det är att när hon har jagat ett par dagar i rad stenhårt vi kommer hem och hon lägger sig ner och vilar och sover som en sten två tre timmar jag visslar till nu ska vi ut och kissa då har hon uppenbara problem att få med sig bakvagnen. Alltså det är inte så att hon gnäller eller släpar rumpan eller någonting. Men det tar tid att få upp bakvagnen. Det där måste ju vara tecken på något. Vad fan är det som händer? Ja,
1: och det där är ju, det kan vara en liten anledning till oro. Alltså det, eftersom vi är så långt in i säsongen och jag vet hur hårt orka och jag jagat så... Tänker ju inte i första hand på att det här skulle vara muskelömhet för, för att hon är som sagt otroligt vältränad nu. Det är klart att efter två dagars intensiv jakt så kan man få lite träningsverk och ont i musklerna. Men, men det borde inte vara ett stort problem så här långt in på säsongen. Och då är det det andra som är möjligt men orolig. Men som, som skulle kunna vara och det är det som vi kallar för artroser eller pålagringar i en eller flera leder. Och är ju någonting som drabbar ganska många hundar som börjar komma lite upp i åren. Nu är inte orka lastgammal på något sätt. Men, men hon är en storvuxen ras och det är framförallt hos de storvuxna raserna vi ser problemet. Eh, och är ju helt enkelt att, att en led som består av två skelettdelar som, som ligger mot varandra. Eh, det börjar utvecklas extra benvävnar i den leden som gör att leden blir lite ojämnt kanske i sin yta och beroende på hur mycket påluggande det är så kan det också begränsa rörligheten i leden. Och artroser uppstår kan uppstå liksom helt... Det är därför vi ser det mest på, på äldre hundar och storvuxna hundar därför att de har haft en lång och trogen tjänst och en ganska stor belastning på leden. För att vad artroser är, är egentligen kroppens försvarsmekanism att försöka stärka upp en led som utsätts för stor påfrestning, stor belastning så det är lite knasigt men då tycker kroppen att här, här har vi ett mycket tryck och jobb i den här leden vi bygger lite extra ben så blir den starkare men det blir den inte, den blir bara skrovligare och, och ställer till problem så att man, det finns ju två grundorsaker till artroser det finns ju ganska många raser där man faktiskt har som krav att hunden ska vara höftledsrönkad eller armbogsledsrönkad eller båda och för att gå i avel och det är därför att vi har det här vi kallar för höftledsdysplasi som är medfött. Alltså vad man letar efter är medfött dåliga höftleder eller medfött dåliga armbågsleder, Leder som helt enkelt inte har utvecklats på ett, på ett perfekt sätt. De hundarna har en stor risk att utveckla artroser. Sen kan man som sagt få artroser på grund av lång och trogen tjänst, långvarigt slitage eller någon typ av trauma. Någon smäll eller någon skada i någon led. Eh, vad gör man då om man har artroser? I det här fallet så säger du att hon har svårt att få med sig bakdelen upp. Då tänker jag spontant på höfterna. Det skulle kunna vara knäna men frekvensen på knäartroser är lägre. Eh, det skulle också kunna vara ländryggen. Att man har fått eh, lite sammanväxningar eller pålagringar i, i ländryggskoterna. För att det här går ju över väldigt snabbt. Alltså hon, det är inte så
0: att, att, det, att det tar fem minuter utan jag märker att hon... Hon får kämpa lite för att få ja. med sig och resa upp bakdelen. Ja. Och, och sen sträcker de på sig och sen är hon precis
1: som vanligt igen. Ja, men det finns ju fortfarande för att det här är muskelstillhet, träningsverk efter intensivt Men finns det,
0: något, <skratt> finns det något man kan göra om det nu är begynnande problematik här? Finns det något man kan göra för att minska
1: problemet eller... Ja, det gör ju det. Alltså det. Eftersom artros är en otroligt vanlig åkomma på, på, som jag sa, framförallt storvuxna äldre hundar. Så man har liksom en trappsteg i behandling. Det, är man, det, är det som är nummer ett om man är hundägare, vilket du redan har uppfyllt då, det är ju håll hunden i rätt hull, alltså rätt vikt. En överviktig hund... ...kommer att utveckla större problem i sina artroser därför att leden utsätts för en onormal belastning. Har man en övervikt så får leden mera tryck och belastning än vad den är byggd för. Så hullet är nummer ett. Nummer två som man också jobbar med hemma det är ju fysiken, muskulaturen, rörligheten. Att tro att en artroshund ska kunna vila sig i form... Det är att bita sig i svansen. En artros, en, en, det vi kallar för rörelseapparaten, alltså hur hunden motorik eller rörelse fungerar, det är ju ett samarbete mellan skelettet med sina leder, eh, muskler och senor. Och tror man att man ska vila en artroshund i form så får man, alltså risken är att den, den blir svagare i sina muskler, den blir svagare i sina senor och ligament, därför att de... Allt som vilar tillbakabildas och då får man bara en ännu större belastning på själva leden. Så hålla hunden vid god, eh, god fysisk eh, kondition och i gott hull. Det är det första. Sen finns det Alltså, nummer ett ska man ju konstatera att det är artroser sen finns det ju då olika typer av fodertillskott det här finns på människor också som, som innehåller glukosaminer och fettsyror som helt enkelt ja, utan att gå in i detaljer förbättrar funktionen och minskar inflammationen i leden och sen så kommer man många gånger om man har en konstaterad artros man kommer i ett läge där man får börja ge hunden eh, någon typ av så kallad icke-steroid eh, alltså anti och smärtlindande medicin Motsvarigheten till, till Det vi käkar på människor och Voltaren och sådana saker eh, Min gamla Vaktel som, som hade ganska mycket trås i sina, sina höfter Han var en typexempel Han fick väl det när han var 10 Han jagade tills han var 13 eh, I början var det inga problem eh, Vi körde bara med lite sådana här fodtillskott Det funkar bra Sen märkte jag att efter jakt så blev han precis som orka Stel, svårt att komma upp ur korgen det börjar ge honom lite antiinflammatorisk dag innan jakt, och sen under jaktdagen och någon dag efter. Sen den här vardagsaktiviteten klarar han utmärkt. Sen är det så med tråsor också, det här vittnar människor om som har samma problem. De, vilket är jättetråkigt för oss jakthundsägare. De ger sig ofta lite mer till känna under kalla, roa, fuktiga höst- och vinterdagar. Det vill säga varenda jakt då. Exakt. Mm. De mår ofta bättre när det är varmt, torrt och soligt. Och det finns ju människor som åker till Spanien på vinterhavvåret för att slippa sina levproblem. Va? Så, att, så, att, så i ditt fall då, alltså nu finns det ju lite grejer man kan testa för att se om man misstänker att hon har artros. Alltså en klinisk undersökning hur man, man kan böja och dra lite benen för att se om hon reagerar. Men har man en misstanke om artroser, håll dem i hull. Håll dem fysiskt vältrimmade, möjligtvis att man kompletterar med fodertillskott och kanske så småningom att man får komplettera med rent medicinskt, men det, det gör man ju med, med hjälp av sin veterinär. Så, och det här är jättevanligt. Och, och så har man en stor vuxen äldre hund som börjar bete sig som orka. Då ska man åtminstone ifrågas eller fundera på det. Men alltså,
0: nummer ett här, rättvikt.
1: Det, det, det,
0: check, det yes. är check. Yes. Eh, nummer två, fysiken. Eh, check. check, det är klart. Ja. Alltså. Så att jag måste, jag måste ta mig samman. Och Några få gånger i mitt liv har jag gått med hundar till veterinär Jag måste göra
1: det nu. Alltså. Vi kan väl göra som så att vi kan ta klämma och dra lite in och sen får vi se om vi får, för det finns några sådana här bra övningar som, som man kan ändå få en ganska hög. Hög grad i misstanke. Ska man ha en definitiv säker diagnos, då gör man en röntgen eller datatomografi. Många gånger brukar jag undvika det. Man i många fall är man rätt säker på diagnosen och då tillför inte röntgen någonting med att man får en visuell bekräftelse. Men sen de här skotten du pratar
0: om det är ju liksom inga farliga grejer. Nej det är,
1: Utan det är receptfritt och det finns ju faktiskt nu eftersom det här är en vanlig sjukdom hos hund så finns det ju foder idag som är specialanpassade just för den här typen av, av problem. Alltså foder som, som innehåller en del av de här fettsyrorna och annat i större mängd än andra foder. Mm. Så, att, så att det här, men det här det är en jättebra fråga därför att det här är mycket vanligare och folk, många tror att den är bara lite stel för att den har hållit ut och jagat intensivt några dagar. Men det kan faktiskt finnas en anatomisk defekt som orsakar det här. Så att, jag, jag kan när vi ändå är inne på ämnet och ta upp det här med hälter för det här är jättevanligt. Men den, den uppstår ju då efter jakt. Man ser ingenting så länge hunden arbetar när den är i skogen. Den andra... Typen av hälter det är ju den som uppkommer under jakt, hunden kommer in efter ett drev, efter ett ståndskall och, och är uppenbart halt. Då har ju, du ringde ju med häromdagen och då hade orkat jagat gris i vassen eh, och då var hon halt på kvällen. Eh, och det, det, det första man måste konstatera det är hur halt är hon? Belastar hon benet? Går hon på det? men linka lite, ja då kan man nog ha lite is i magen förmodligen de kan drabbas av, av muskelbristningar stukningar och så vidare precis som vi då kan man ha lite is i magen eh, och låta henne vila något dygn eller två och se om det blir bättre. Är hunden blockhalt alltså den använder inte benet då, eller uppenbart smärtpåverkad ja då ska man ju kolla upp det va? det kan ju vara allt ifrån en fraktur till en muskelbristning eller en senskada eller något ligament som har gått av någonting sånt där så att, så att är den så pass besvärd så ska man inte bara isa i magen, de kan ha värt kolla upp det.
0: Ja, nu ska vi göra. Jag måste ringa en veterinär.
1: Ja, ring en veterinär. Vi tar en paus och lyssnar på musik så länge. Bra, bra, bra. Nu har du konsulterat veterinären. Så nu går vi vidare. Och nu har vi en, en tittar... Varför säger jag alltid tittarfråga? Det är en lyssnarfråga. <laughs> Eh, här har vi en Kleiner mynsterländer Som uppenbarligen är en väldigt välväxt Den är inte så Kleiner, det är en stor mynsterländer Högbent Tommen Forster skriver Husse eh, Den här har två problem den, eh, Det ena är att Vi kan börja med det, den går tyst Det vill säga att den förföljer Vilt, den driver vilt men tyst. Enda gången den kan skalla är när det, när det står någon gris stilla framför den- då skallar den. Och den har ett bra skall. Eh, men annars så jagar den allting tyst. Vad gör då?
0: Ja Först måste man konstatera att Kleinemünster är en fågelhund. De ska ja. inte skälla. Alltså det är nummer ett. Ja. Eh, sen finns det vissa linjer i rasen då- där man har jobbat för att få skalldrivande individer. Men, men i grunden är Kleinemünster fågelhund som ska hålla käft- det där med att hunden skäller ståndskall då, det tror jag inte att den gör jag tror att den, den varnar jag tror att det, eftersom den inte skäller som en drivande hund gör eller ståndhund gör så är den där skallen mer vaktskall, varningsskall alltså, skulle jag tro jag tror att det är jättesvårt att få igång den här hundens skall i form av jaktskall men det enda man skulle kunna testa då det är att lägga tryck på hunden Alltså det vill säga mm, Du vet klassiken, drar man en hund bakåt så vill den framåt Man mm. triggar hunden helt enkelt att, att man går med hunden i lina mm. eh, Och så reser det ett, ett mm, han, vill, han vill tydligen ha Till småvilt va fogel, ja, fogel, ja, fogel. Det,
1: det ska vara en fågelhund Men han ska jaga småvilt ja. den. den är tydligen väldigt kort, eh, kort drivande, den kör max tusen meter eh, Tusen meter? Ja. Det är ju en kilometer för fan ja. Det är ju ingen kort hund Nej, men den är snabb så det går kanske ganska fort <skullar> att avverka. Ja,
0: nej men alltså lägga tryck på, alltså dra hunden bakåt alltså, så fort den blir tänder på ett vilt så, så lägger man tryck på den bakåt alltså, så att den blir stressad helt enkelt så att den släpper skall men, men jag tror att det är kört. Alltså, en treårig kleinimmunsterländer som jagar småvilt och stöter rådjur och driver allt möjligt och vildsvin och vad det nu är för någonting som inte skäller. Alltså rådet här är köp en pingla. Ja. Jag kan inte se något annat ja, ja, Det finns kanske någon Världsmästare som kan det här Men
1: jag, jag tror att det är kört talat. Men möjligen skulle man kunna prova helt enkelt Ha en Elina, gå på och löp resa vilt och så hålla emot För då vill hunden framåt ja, den, den retningen kan kanske stimulera ja, fram alltså man, kan.
0: Man, man stressar hunden inte Lägger tryck på den så att, så att den släpper skall ju är frustration och då släpper man Alltså ja. Eh, det, det är möjligt då Men tre år gammal, nej jag tror att det är svårt Men glöm inte bort att det
1: är en fågelhund Och fågelhundar ska inte skälla när jag eh, Följdfrågan Eller fråga nummer två på samma hund Det här är ju som sagt en storvuxen Kleiner i forsterstorlek eh, Väldigt snabb eh, Och det är då eh, Ett problem eh, säger att det, det är ju ett problem så tillvida Att den är så snabb så att den nästan Kommer i ikapp rådjuren det är en kullbrorsa som numera jagar med munkorg för att den både kom i kapp och drog ner rådjuren. Och bortsett från den risken, då, och det är ju en uppenbar risk att hunden själv tar viltet, så går det ju extremt fort när djuren kommer fram till passkyttarna. Plus att rådjuren som den här verkar jaga mycket av går ju... De får ju panik, de flyr ju rakt ut ur såten. Det är inga bukter där inte utan de försvinner in på grannmarken. Tusen meter. Frågan är ju då, kan man på något sätt bromsa tempot? Det här är ju...
0: Det jag ska säga nu är väldigt sorgligt alltså. och så där. Kan kanske missförstås men... Den här hunden ska man inte jaga rådjur med ens. Jag kan inte... Det är bara att konstatera att det här är ju inte en hund som man ska jaga på det här sättet med. Men, men okej, okay, hur ska, kan man dämpa farten? Ja, alltså det enda sättet att få ner den här hundens, eller få ner risken för att den här hunden ska springa i kapp och riva ner rådjur, det är lydnad. Mm. Jag kan inte se någon annan grej liksom. om, du inte, om du liksom inte binder ihop Bakbenen på hunden eller något Vilket man absolut inte ska göra mm. Men alltså det är lydnad Så fort hunden får upp Och det börjar gå undan Då är det stopp som gäller Stopp och kom hit mm. Alltså ungefär som en spaniel underbössan mm. Alltså se till att hunden Reser viltet, får fart på det Och sen är det stopp Så lydnad helt enkelt Mer en stötande hund än drivande hund? Försök ja, du, ja det, här, det här är ju bara en, stöt, alltså en riktigt stötande hund, det vill säga en hund som ska få fart på viltet, punkt. Ja, ja. Det kan ju inte vara särskilt effektiv jakt heller. Alltså om, om det nu passskyttar runt en, runt en såt och det kommer ett rådjur som, som flyger, lågt flygande jas liksom förbi passet. Det är inte heller bra. Men, men alltså, jag förstår ju den här killen också. Han vill, han vill jaga med sin hund. Han, är, han gillar hunden och hunden gillar honom. De har skitkul ihop och de springer i skogen och jagar och allt det där. Men, men det finns en etisk sida av det här som, som, som är ganska viktig. Alltså. Det, här, det låter inte som att den här hunden ska jaga klövilt helt enkelt. Alltså det, det, det känns inte så. Men, men och vill han göra det så tror jag att det gäller att lägga stor vikt vid, vid lydnad, styrning av hunden helt enkelt. Men alltså, jag kan säga till dig då, du med Klein i Münsterländen, att, att det här, man gör ju som man vill alltså, men det, det här tyvärr låter det här som nästa hund får bli en tax.
1: Ja, och det tror jag faktiskt Hustle var inne på i, i mejlet också. Att han, han kanske har valt en tax istället. Och det är ju så. Det, det är svårt med hundar. Eh, och när vi får frågor svarar vi som vi tycker. Och vad vi tror är rätt. Det kanske som Peter brukar säga. Det finns någon annan som säger någonting annat. Men... Men i det här fallet får man nog konstatera att både jag och Peter tycker att, att eh, den här hunden är nog inte lämpad för det den gör just nu. är eh, en jätteduktig fågelhund. Vi har ju haft diskussioner i jaktlaget när folk vill släppa in forster som jagar klövilt där vi har sagt att det känns inte etiskt okej. Eh, med så högbenta snabba hundar, det? Nej men alltså,
0: har, har man styrning på hunden... Har du hunden på pipa, liksom, då kan man göra vad som helst. Med. Ja, men då
1: pratar vi stöthund. Ja, ja, ja. visst.
0: Alltså, men men en, en hund som man styr, liksom, så nästan som en radiostyr eh, teknik. Eh, så kan man göra precis vad som helst med vilken hund som helst. Men, men eh, och om den här hunden också har någon kullbrorsa så måste man munkor för att den har bitit, alltså, dragit ner och bitit i frist Det är ju inte bra- om det nu inte är så att den här killen växlar om och blir eftersöksjägare för att lösa eftersökshundar som, som, har, som har kraft och potential att så fort som möjligt gå i kapp och avfånga lidande, påskjutet, skadat, trafikskadat, vilt. om hundarna behövs verkligen. Så, så det, Jag har faktiskt haft en sån, en forskare en gång i tiden. Den var otroligt bra men den släppte jag ju aldrig på fristvilt.
1: Nej, Nej inte alltid kanske de svaren ni vill höra men de svaren vi tycker är de rätta i alla fall. Jag måste faktiskt bara passa på att ta upp ett exempel Och det var en, en rolig för en kille som hade lyssnat på vår podd När jag jobbade förra helgen så var det en helg med extremt mycket vildsvinsskadade hundar Men bland annat kom det in den här karelaren som hade en väldigt ful, stor vildsvinsskada i Ljumsken Och Husse som hade varit nära när det hände hade lyssnat på vår podd Mm. Han hade en allsköns massa bråta i fickorna Och det här var en sårskada som stod och pulserade blod Det sprutade alltså ut blod i jämna pumptag Så det var väl en artärblödning Knutnäv, stort hål i ljumsken Och Husse tog det han hade Han hade en hel del små bandagematerial Han tryckte in det här i hålet mm. Det var handskar och det var bandage Och sen så drog han sån här elastisk binda runt Alltså han, han satte ett, ett rejält Tryckbandage på han den Han räddade livet på honom. Ja, och det gjorde han faktiskt Och det som han sa att han, han, Jag berömde honom för jag sa att han har gjort helt rätt och Det var lite smutsiga vantar och annat i såret Men det är ett sekundärt problem Att han har skiten i såret Men blödningen, det är ett primärt problem det hade hunden dött av Så, att, så att det var jätteroligt att se Att, att det finns företagsamma människor Sen, sen var Husse lite extra stolt För att han hade gett hunden lite smärtlinjer i skogen Han ändå höll på eh, han, han är fortfarande väldigt högt I min aktning men, men den delen kan man skippa Och det är faktiskt så att de här smärtlinjerna Preparaten som, som vi jägare eh, Ofta har hemma eh, Det finns ju en uppsjö av dem som veterinärna Skrivit ut för olika hälter och annat de har en egenskap som man inte vill ha när man har en hund som blöder. De har nämligen en, en negativ påverkan på kroppens eller blodets förmåga att koagulera stelna. Så att den typen av smärtledning ska man inte ge om man har en blödning. Bara som en liten extra påpekande eller påminnelse. Annars var det all by the book. Väldigt imponerad över den husen.
0: Eh, bara en kort till då. Det ringde en kille och pratade om norbottens spets- han hade hört att, man, att, de är väldigt, att det är väldigt bra hundar när det handlar om vildsvinsjakt. Det blir sjukt mycket fokus på vildsvin i den här podden. Men, men det blir ju så. Vi får sådana frågor. Eh, är det ett bra val om man ska jaga vildsvin? Och absolut. Det kan det absolut vara. Men som jag sagt flera gånger eh, så handlar det om vad hunden har i huvudet. Eh, min erfarenhet av småspetsarna, alltså finspetsar, och norrbottenspetsar. är att de jagar det man lär dem att jaga. Det är ju rena träskällar. de ska jaga skogsfåglar och mor och sånt. Det är därför de finns till, det är det de avlade för. Men jag vet också att väldigt många norrut som kör fram sina småspetsar till trädskällare när första priset är taget så börjar de jaga annat. De jagar älg, de skäller till och med björn alltså. Så det är klart man kan jaga bilsvill med en spets. Så är det. Men det är samma sak där, det är en specialistutbildning vi snackar här. Välj, valp, noga. Var försiktig och klok när hunden jagas in. Och det är inte säkert att man får en vildsvinns bara för att man köper en viss ras. Mm. Det sitter inte i rasen, det sitter i hundens huvud och hur man utbildar rasen. Nu var
1: jag väl jävligt pekpinaktig och stödig här. Jag Har väl något roligt att säga på slutet? Vi var ju lite deprimerade i slutet på förra programmet. Har någon kul anekdot någonting du kan dra?
0: Ehm, ja, faktum är att Eller anekdot Men en ren sanning I fredags när jag hade folk från Kiruna Som inte är van vid den här typen av jakt De kommer från en och en halv meters snö, kör bil 140 mil Jag kastar in dem i vassarna i skärgång Och de jagar jaga vildsvin Efter en timme i vassen där Hade en av killarna 170 puls Han har sedan pulsklockan Han kom ut och så sa han så här mm. Fy fan, det här är vildsvinsjakt
1: Alla vet kång <laughs> Ja, men då kan jag, jag kan avsluta med en annan rolig historia En av mina äldsta vänner eh, Som du också känner Han har en son som förra året När vi firade nyår ihop Så, så gav två sönerna ett nyårslöfte Att de skulle ta jägarexamen Under 2019 eh, Vilket de nu har gjort Och eh, den äldre av de här två bröderna Var med på sin första jakt med vapen Nu i helgen i Småland Och han sköt sitt första dåvilt Det var fantastiskt roligt Men det var apropå det här med pulsen han sa det efter, efter den här jaktsekvensen Man kommer ju nästan ihåg sitt första Viltmanfälda, han sa det att Jag tror att jag får åka hem nu, jag är helt slut <laughs> ja, Det är anspänning och det är spännande det är roligt Hälsa honom hjärt. att det där går över ja, Det lovar jag, jag hälsa honom det. Bra.
0: Om någon frågar oss